0: Merhabalar. Bir pazartesi öğlen daha akıntıya karşıyla bir aradayız. Dediğim gibi hep her hafta beklediğimden bir hafta daha uzun oluyor. Ben her hafta bir sonraki hafta için ya konuşacak konu bulamayacağım ve bitireceğim diye bakıyorum ve sonunda buluyorum bir konu. Bu hafta içinde bir konu buldum. E, e, i̇sterseniz e, işin eğlenceli kısmı ile başlayalım. E, vallahi bilmiyorum Türkiye'de ne kadar meşhur e, Nicki Minaj diye bir e, rapçi e, hatun var. E, yani ben daha önce bilmezdim açıkçası, adını duymuştum bir şekilde ama hala da şarkılarını dinlemişliğim yok, çok raple ilgilenmediğim için olabilir. Ee, ama bu hanfendi bir e, e, tweet'iyle e, geçen hafta neredeyse e, Amerikan e, medyasının tamamını işgal etti. Avrupa'da da epey bir eğlence konusu oldu bu. E, e, kendisi o tweet'te diyor ki, yahu benim Trinidad'da yaşayan kuzenimin bir arkadaşı e, aşı olmuş... E, testisleri şişmiş, e, balon gibi olmuş e, ve e, iktidarsız da olmuş. Bunu acayip eğlendi herkes. Yani gidip kendin yerinde gördün mü filan sorusundan başlayarak. E, ama eğlenmeyenler de vardı. E, bunlar e, Trinidad'dılar. E, çünkü Trinidad bilen vardır, bilmeyen vardır. Ee, Karayiplerde Trinidad ve Tobago adlı minnacık bir devlet, bir buçuk milyon nüfusluymuş ee, ada ee, ve kendilerini dünyaya tanıtmak işte turizmin önemli bir gelir kaynakları filan ee, içinde bir uğraşırlarken birden biri bu sevimsiz tweet ve onun üzerine yaygınlaşan, e, tartışmalarla alay konusu oldukları için çok sinirdiler bu olaya. E, ben vallahi bir şey izledim. Bir haber yorumcuyu izledim. Onların çok da güzel bir İngilizceleri oluyor. Bu e, Karayip'te özellikle bir aksanmış meğerse Trinidad aksanı. Böylece onu iyice tanımış oldum. E, arkasından Sağlık Bakanı tatlı bir yayın yaptı. Amerika'da çeşitli televizyon programlarına çıktı. Bunların şeyi zaten resmi dili İngilizce. O yüzden hani iletişim güçlüğü de çekmiyorlar. Ama çok tatlı bir İngilizce. Ee, ya yok böyle bir şey. Yani bize rapor edilmiş Yani zaten ülkenin nüfusu bir buçuk milyon. Öyle rapor edilmiş, aşı yüzünden e, kısır kaldı, iktidarsız oldu, yok testisleri şişti, balon oldu filan diye Rapor edilmiş bir vaka bile yok. Bu hanımefendi çok kibar davranıyorlar yine. Çok meşhur ve e, iki minajım bu tweet'i bu arada yaklaşık e, 4-5 milyon paylaşım almış. Yani Trinidad'ın nüfusunun 3-4 katına ulaşmış bir tweet. Yani böyle bir şey söylenmiş ama bunun aslı nedir diye. E, Neyse ameliyatabılar çok iyi eğlendiler bundan. E, fakat bu tabi bu kadar yaygın paylaşılmasa da e, bizim artık iyice aşina olduğumuz bir hikaye. Ben e, Twitter'da özellikle bu aşı ve e, aşı karşıtları, aşı yandaşları vesaire e, tartışmalarını izliyorum. E, elimden geldiği kadar. E, mesela geçen Birkaç gün önce ya da dün bile olabilir. Ee, şöyle bir yazışmayı izledim. Bir yandan insan çok gülüyor, bir yandan ama kanınız donuyor falan. Yani bir kişi yahu ilkokulu öğrencisi olan oğlum aşı yapılmadığı için o, o yaş grubuna da e, şu anda evde 39,5 derece ateşle yatıyor. Ateşi nasıl indireceğimizi bilemiyoruz. E, ve Covid 19 testi de konuldu, pozitif testi. E, bize bulaşmadı, Allah şükür. çünkü biz aşılıyız. Fakat ne yapacağımı da bilemiyorum. Hastaneye götürsem, karantinaya alacaklar, evde geçirebilir mi? Filan diye son derece üzgün bir tweet atmış. E, bir sürü insanda gitmiş olsun diyor. Ama e, şöyle cevaplar var. Ya grip gibi bir şey Allah aşkına. iki gün ateşi çocuk zaten yüksek kalır geçer şimdi. Covid-19 diye. Niye ortalığı velveleye veriyorsun? Diye başlayan. Yani tabii Twitter'da şeyi görmüyorum. Ee, insanların bunları bunu yüksek sesle nasıl söyleyeceklerini görmüyorum tabii ama yani ton tam olarak bu. Ya yeah, kardeşim ya. Tavrı var. O çok belli. Ee, Birileri de ya ayıp adam senin bu yaptığın yani adam çocuğun diye ağlıyor ve sen buna ne diyorsun? Garip gibi bir şey. Geçen iki günde diyorsun. Yani bu arkadaş hemen tabii ki e, Twitter'da gururumuzun incinmesine ya da ittiğimiz rafın alkışla karşılanmamasına hiç alışık değiliz. Sevmiyoruz bunu. E, derhal çok sinirlenip buna... Ya yalan zaten bu Covid. Şimdi yani aşımaşı şimdi benim morgda çalışan bir arkadaşım var. Ee, vallahi ondan ö- öğreniyorum ben iş, işin gerçeğini. Ha biz bilmiyoruz. Ee, bir kere oraya ge- getirilen bütün mevtaların hepsi aşılıymış. Şimdi okuyup geçebilirsiniz tabii ama yani durup düşününce bir komik geliyor değil mi? Yani hadi Morga bir takım e, hayatını kaybetmiş insanlar getirildi. E tamam bunların, bunların üzerine ölüm nedenleri yazan bir takım belgeler de muhtemelen vardır. Ama aşılı olup olmadığını nereden bildin? Yani ne yapıyorsun? Morga getirilen herkesin e, kanındaki antikor seviyesine bakıyoruz. bakıyorsun? Yani çünkü bu herhangi bir ölüm raporunda yazmaz. Ama işte arkadaştan arkadaşa, arkadaştan öteki arkadaşa, e, kuzenden kuzenin arkadaşına geçtiği zaman hikaye gördüğünüz gibi daldanıp budaklanabiliyor. Ve bambaşka hikayeler, hikayelerin içinde hikayeler çıkabiliyor. E, bizim sorunumuz ne? Buradan gelmek istediğim aslında başka bir yer. E, yoksa yani aşı karşıtlığı mıdır, aşı taraftarlığı mıdır tartışmasın hani bir tuğla ben koyayım derdim de değilim. Koydum zaten ilk yayınımda o e, konudaki kanaatimi söyledim. E, tekrar tekrar söylemekle büyük bir fayda da yok. Ama şöyle bir çağda yaşamaya başladık. Twitter çağı diyelim isterseniz. Başka bin tane daha adı var da. E, bu çağda hakikatle yalan hakikatle dedikodu, hakikatle abartı arasındaki e, kelimeyi affedin semantik fark, anlam bilimsel fark diyelim, ortadan giderek kalkıyor. Çünkü Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da söylediğiniz her şey yanınıza kalıyor. Facebook'ta bir arkadaşım adı lazım değil. Ya bu f- sosyal medyaya giriş e, kardeşim böyle sahte isimlerle, nicklerle, e, nam-ı olmamalı. Herkes kendi adıyla girmeli diye bir paylaşım yaptı. E, i̇lk önce bir hak verdim içimden. Yani yüreğim ondan yana çarptı. Çünkü ben daha ekşi sözlük zamanından beri... E, daha bütün bu diğer sosyal medya unsurları yokken bir nik arkasına saklanıp gerçek hayatta etmeye asla cesaret edemeyecekleri lafları büyük bir kahraman edasıyla eden insanlara zaten son derece sinir olur. Yani o küfür et yanına kalsın. Ne de olsa kimse senin ne olduğunu kim olduğunu bilmiyor. Küfür et, hakaret et ne de olsa sokakta sinin yakana yapışıp suratına bir tane çarpma şansım yok. Kim olduğunu bilmiyorum çünkü. Çok sinir olurdum. Fakat tabii bu işin bir de öteki yanı var. Ee, sosyal medyada bir sürü ifşa paylaşımı oluyor. Ee, bir sürü kadın, yahu kocam beni dövüyor diyor. Bir sürü genç kız, babam bana şöyle bir zulüm ediyor diyor ve bunu adıyla yapması mümkün değil, hayatı gider. Dolayısıyla e, yaptığınız işe ya da ne dediğinize bağlı olarak bunu kendi kimliğinizi açıkça ortaya koyarak yapabilirsiniz ya da yapamayabilirsiniz. Eğer sosyal medyada Kimlik kontrolü yapılsaydı eğer, ki bu da sevimsiz çünkü polis kimlik sorar durumu çıkıyor ortaya. E, o zaman ne tahrir tahrir olurdu, ne gezi gezi olurdu, ne Zuccotti Park Zuccotti Park olurdu. Arap Baharı yatardı. Çünkü sonuç olarak bütün bu olaylarda insanlar Twitter üzerinden, bir kısmı Facebook üzerinden örgütlendi, birbirini buldu. Ve bütün bunları açık açık kim kimlikten gözeterek yapsalardı. Anında olmasa bile çok kalabalıktı çünkü. Ama işlerle yatıştıktan sonra geriye dönüp o hesaplardan kim ne demiş, kim nereye maske götürmüş, kim nereye gaz maskesi götürmüş, kim kimden yemek istemişler ortaya çıkardı. Bütün o insanların da başı bela ediyordu. En ağırı yani Lenin yazdığı her şeyi Vladimir Ilyich Ulyanov adı ile yazsaydı, Trojki yazdığı her şeyi Lev Davidovich Bronstein adı ile yazsaydı, muhtemelen Rusya içinde ya da Rusya dışında Çarlık polisinin, Çarlık gizli polisinin adamları bunlara kadar uğrurdu. Dolayısıyla tarihte birçok şeyde farklı farklıca ederdi. Demek ki her zaman keyfimizce gerçek kimliğimizi, her ne kadar bunu tercih etsek de, kullanmamız mümkün olmayabiliyormuş. O yüzden evet ilk anda doğru yahu yani bu sahte isim arkasına gizlenip keyiflerince saydıran trolllere de bir dur demek lazım anlamında. Ya evet hakikaten herkes kendi adını kullansın demek içimden geliyorsa da bunu meşru olarak savunmak mümkündür. Eee Üstelik başladığımız konuda zaten buna çok uygun değil çünkü e, şu anda aşı karşılıkları büyük ölçüde kendi kimlikleriyle varlar orada. Bağırıp çağırıyorlar, bir sürü bilgi saçıyorlar ortalığa. E, üstelik bunların bazıları adlarının önünde DR, prof filan yazan insanlar. Bilir bilmez konuşuyorlar ama biliyormuş gibi yapıyorlar. Bunların bir kısmı zaten kendilerini sadece sosyal medyada değil televizyona filan dağıtıyorlar ama televizyonda pek de konuşturulmuyorlar. İşte çıkıp miting filan yapıyorlar. Ama bunu da bir kere yapabilirler. Yani kaç defa aşı karşıtı mitingi düzenleyebilirsiniz. Benim yaşadığım mahallede Berlin'de yaşıyorum. Benim yaşadığım mahallede bunlar haftada iki üç gün çıkıyorlar hepsi orta yaşın üstünde, ee, son derece sevimsiz göründügü insanlar aslında ve e, bunu da sözümüyle özgürlük adına yapıyorlar. Yani, devlet bizim üstümüze çöktü. Özgürlük adına yapıyorlar dediğimde bunları solcu filan zannetmeyin çünkü e, genellikle solcularda var vardır bu arada. haksızlık etmeyin geçerken e, ama. Genellikle özgürlük kelimesini özellikle Kuzey Avrupa'da kullanan bir sürü faşist de var. Bunlar iktidardan çok uzak yerlerde durdukları için şimdilik özgürlük onlar için çok anlamlı bir kelimeymiş gibi duruyor. İktidara biraz yaklaşsalar merak etmeyin söylemlerinden özgürlük düşer onların. Tam tersine düzen, disiplin filan demeye başlarlar. İktidarın yakınlarında oldukları zaman. Uzaksalar özgürlük diyecek. Neden? Çünkü şeye çok inanacaklar. İktidardan bir komplo uzakta tutulduklarını o kadar inanıyor olacaklar ki tabii ki özgürlük diyecekler. Çünkü özgürlük nedir? Komplo'ları ortaya çıkarmıyor özgürlüğü bir kere. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir yandan da komplo'ları çok inanıyor. Ve maalesef sosyal medya bu komplo teorilerinin en kolay yaygınlaştığı yer. Neden? Çünkü hafızası balık hafızası. Ortaya atıyorsunuz sonra da geçiyor. Bir takım insanların hafızaları olduğu için geriye dönüp ya bu yalandı diyor. Ama gitmiş olsun ilk yalan yüzbinlerle paylaşıldı ya da iki minaj örneğinde olduğu gibi milyonlarla paylaşıldı. Sizin zahmet edip araştırıp ya bunun aslı aslı yokmuş meğerse dediğiniz paylaşımı iki bin kişi görecek. O da merak ederse. Dolayısıyla bir zamanlar bizim abartılı bir terim olarak kullandığımız çamur at izi kalsın. Aslında şu anda içinde yaşadığımız hakikatin ta kendisi. Evet çamur sürekli atılıyor. Sürekli de izi kalıyor. Üstelik bu bildiğiniz yıkayınca çıkan çamurdan da değil yağlı, pis, yapışkan bir çamur. Yıka yıka gitti. Bütün bu komplo güvendiği temel şeydi bu da zaten. Bu zaten. Atarız, yapışır kalır orada. O ekrana yapışır o. Bir daha da kurtuluş yok. Birileri yahu bu çamur desin, silemez, atamaz. Komplo teorisyenlerine geçtim. Herhalde anlaşılmıştır. Ben bunu bu e, konuşmaya daha başından aşı karşılıkları üzerinden başlarken iken, aşı konusunda tereddütleri olan insanları kastetmedim. Aşı konusunda tereddütü olan insanların çeşitli anlaşılabilir yanları var. İTNC araştırma yapıldı mı? Yapılmadı mı? İlaç şirketlerinin bu işi düzgün yap- yapıyor olduğuna ne kadar güveneceğiz, yönebilecek miyiz? Bu konularda tereddüt varsa insanların bunu dile getirmek tabii ki hakları. Ama bu konuyu tartışıp Karşındaki, karşılarındaki insanları ikna etme ya da onlar tarafından ikna edilmeye açık olmadan benim kastım bir yerde derimizin altındaki içikler 5G niyeyse tarafından etkileniyor olmanız Bill Gates'in bu işte nasıl bir çıkarı olduğu filan bütün bunlar gırla gidiyor Amerika'da aşı karşıtlarıyla QAnoncular arasında e, müthiş bir örtüşme var mesela. Yani bakıyorsunuz iki grup birbirine şöyle çakışıyor. Aynı, tamamen aynı insanlar değil. Her aşı karşıtı QAnoncu değil. Her QAnoncu da aşı karşıtı değil. Mesela Trump değil. Aşılar oldu ve olurdu. E, ama büyük bir örtüşen Ortak taban var aralarında ve QAnon'cuların nelerin komplo olduğu konusundaki görüşlerle aşağı yukarı e, Ve sosyal medya olmasaydı QAnon diye bir şey olmazdı. E, ki bunlar e, şu anda hatta uzunca bir süredir yani seçim Amerikan seçimlerinde geçen yıl başlayan bir süreçle e, mümkün olduğu kadar sosyal medya tekelleri tarafından kontrol ediliyor. Yani ya platformlardan atılıyorlar ya da en azından paylaşımlarının üstüne ya biz kontrol ettik bu paylaşımın aslı asları yoktur diye notlar yazılıyor. Ee, Trump'ın kendisi biliyorsunuz. Hepsinden ihraç ediyor. Ee, ama o zaman da kişisel podcastları var bu insanların. Oradan yayılıyorlar. Ha oradan yayılsınlar o çok önemli Çünkü sonuç olarak kişisel podcastlar... E, eriştiği kitle açısından son derece sınırlı. E, Twitter'da özellikle bir de troll zihniyetine sahipsiniz ve çok paylaşılan birinin arkasına takılma diye akıl ediyorsanız, yoksa kendi kendine yazıyorsa zaten, zaten yüz iki tane takipçisi var. Ne olacak? Yazsın. Ama hayır öyle değil. Bunlar çok da uyanık oldukları için bakın yüksek takipçili birine ya cevap yazıyorlar ya ona ekleniyorlar. Böylece bütün bu saçma teorilerini saçma diyorum çünkü bu arkadaşların içinde düz dünyacılar da var, e, yaratılışlıçlar da var yani saçma sapan ne ararsanız var. E, Ay'a hiçbir zaman gidilmedirciler var mesela. Efendim bu 1968-69'daki bütün o e, Apollo misyonu ve ayda yürüme şeyleri bütün bunlar... Aslında neredeydi? Galiba Arizona'da bir stüdyoda çekildi diyenler var. Ee, var oğlu var. Yani e, bunlara e, her birine e, kendilerini ciddiye alıp cevap yazmaya kalksanız ömrünüz bununla geçer. E, halbuki herkesin işi gücü var kardeşim. Hani, bizden uzak Allah'a yakın olsunlar deyip uzak duruyoruz kendilerinden. Ama bu aşı meselesinde bunlar çok önemli hale geldiler. Neden? Çünkü herkesin canını yakan bir konu. Yani aya gidildi mi gidilmedi mi? Allah aşkına yani kim kafayı yoracak bu konuyla? Yani gidildi diyorlar, inandık. Ee, Gördüğünüz fotoğraflar da ikna edici geldi. Colorado'da mı, Arizona'da mı her neyse oradaki stüdyoda çekildi hikayesi biraz karışık. Filan deyip geçebilirken bu konuda Zaten bazı tededdütlerimiz varsa, zaten ilaç şirketlerine pek bir güvenmiyorsak herkesin böyle bir içi kıpırılıyor. Tabii ondan sonra e, çiftleri, Bill Gates'leri e, işte garip denenmemiş sıvı laflarını görüp uzaklaşıyoruz. O ayrı e, ama yani insanları canlarının acıdığı yerden yakalamayı gayet iyi biliyor bu troller. Bütün bunlar da maalesef son 10-15 yıldır yaygınlaşan sosyal medya sayesinde bu kadar önemli hale geldi. Peki neydi problem? Çünkü Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan bu ülkelerde yani bir tür popülist, otokratik, dedim, hüküm sürdüğü ya da hakim olmanın çok yaklaştığı ülkelerde insanların bir araya ilgili topluca bir şeyler yapma olanağı giderek azaldı. Sonra da üstünü Covid-19 belası çıktı. İyice azaldı. Artık sokaklar bizim değil. Meydanlar bizim değil. Meydanları arada bir aşı karşıtlarına ödünç veriyordu. Ama biz çıksak ve aşı yaptırın diye bir yapmaya kalksak muhtemelen Covid-19 bahanesiyle yasaklarlardı. Bu, bu dediğim ülkelerde yani daha ziyade şarkıda olan ve popülist ve otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde böyle. Peki... Avrupa'da, Amerika'da serbest ülkeler, değil mi? Daha demokratik ülkeler kıyasla söyleyecek olursak. Burada durulmasın burada da. Çünkü insanlar sokağa dayak yemes korkusuyla üstümüze su sıkarlar, biber gazı korkusuyla çıkmadıkları gibi birçok yerde üşendikleri için de Yüzyıllardır sokağa çıktık çıktık ne oldu bezginliğiyle de çıkmıyorlar. Halbuki çok yanlış bir şey bekliyorlardı sokakta. Her sokağa çıktıklarında devrim olacak zannediyorlar. Halbuki sokağa çıkmanın gerçek nedeni o değil. Sokağa çıkmak bizim bir topluluk olduğumuz hissiyatının yeniden ve yeniden kazanılmasıdır sadece çünkü biz o hissiyatı kazandığımız ve elimizde sağlamca tuttuğumuz sürece gerçek anlamda toplum olabiliriz. Ama bundan ümit kesildi. Ne olacak kardeşim? Devrim mi olacak? Ne çıkacağım sokağa? Burada bunu şiddetle görüyoruz. Tam tersine sokağa çıkanlar komplo teorisyenler. Sayılır da az. Çok abartılı bir şey olduğunu da sanmayın. Az sayılır. Fakat sorun şu ki sokaklar elimizden alındıkça kendi kabahatimiz ya da belki de bizim kabahatimiz değil başka Avrupa dışında, Amerika dışında, ülkelerde olduğu gibi belki de başkalarının tepemize nüver basınçlı suyla, cokla, tokmakla vurmasındandır. Ama şu bu neden sokaklar elimizden alındıkça bizim cemaat gibi davranabiliyor bir topluluk olduğumuzu hissedebilmek için giderek sosyal medyadan başka alanımız kalmamaya başladı. En büyük tehlike bu. Çünkü sosyal medya gibi birbirimizin yüzünü görmeden, elini tutmadan birbirimize anında ya ne diyorsun kardeşim sen demeden hafızanın bu kadar kısalmasını izin vermeden iletişim ya da etkileşim oluşturamayacağımız yerlerde eğer sosyalleşme ihtiyacımızı gidermeye çalışırsak hakikat diye bir şey giderek ortadan kalkar. Yüceki şu anda giderek ortadan kalkıyor ve hepimiz birden Nicki Minaj'ın kuzeninin arkadaşının şişmiş testisleri meselesine kimimiz gülerek, kimimiz inanarak ama bu olaylar kimimiz testis geçiyoruz, kimimiz tam Doğu testislerin altında izliyoruz. Bunun tek manzeydi var, agorayı, meydanları, sokakları yeniden kazan. Tamam, hala pandemi var, herkes sokak fırlasın demedi, demiyorum. Ama pandemi de geçecek. Bizim sokağın yerine sosyal medyayı koymaktan, meydanın yerine, tek bir kelimeyle agora'nın yerine, sosyal medyayı koymaktan vazgeçmemizin zamanı geldi. İyi günler, haftaya görüşmek üzere.